0: Vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management. Et comme tous les jours, je vous retrouve pour parler télétravail et bonne pratique du travail à distance. Aujourd'hui, nous allons parler formation continue et knowledge management. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui dans le journal du télétravail, le podcast de management, j'accueille Jean-François Faure, fondateur d'Ocoffre.com, une plateforme française d'achat et vente d'or et d'argent métal en ligne. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors je vous reçois pas pour parler euh, lingot aujourd'hui, mais pour parler du fonctionnement de votre entreprise, donc Ocoffre.com, euh, qui a adopté le, le télétravail tout en réussissant à conserver une grande agilité. Euh, première question, donc euh, bah, tout simplement, comment avez-vous fait euh, concrètement pour conserver l'esprit d'équipe malgré les confinements euh, successifs que nous venons de connaître et de de traverser.
1: Nous, de base, on pensait qu'on était câblé pour être opérationnel sur le télétravail de manière immédiate. Mmh. Moi, à titre personnel, je ai fait pendant 8 ans dans une activité euh, antérieure. On a beaucoup de jeunes dans la société, donc on, on s'imagine qu'ils sont euh, digitaux euh, natifs. Mm -hmm. Et en fait, assez vite, on s'est rendu compte que la problématique pouvait être le maintien de la dynamique de la société, alors pas nécessairement au sens de l'efficacité dans le travail, au contraire, parce qu'on était tellement sollicités que là, tout le monde était complètement allonné euh, dans le guidon et ultra mobilisé. Mm -hmm. Mais on se retrouvait quelque part à avoir... Euh, j'exagère à peine un peu comme des freelances qui se retrouvaient chez eux et qui bossaient pour une entité qui leur donnait euh, tous les matins tous les jours euh, en permanence du, du travail mmh. et en fait ce qui manquait c'était un petit peu ce lien qu'on a tout simplement habituellement que ce soit la, la machine à café euh, le, le, le déjeuner ou des fois l'after work etc et puis ces réunions plus ou moins improvisées que ce soit assis debout enfin bon voilà tout, tout, des fois tous ces moments euh, qui sont un petit peu informels et euh, qui finalement structurent la vie d'une société. Mmh. Et là, on en était un petit peu... Enfin, je voyais qu'il y avait des choses qui dérivaient sur peut-être la qualité euh, des fois de certains euh, savoirs. C'est-à-dire que des choses qui devaient être sues euh, l'étaient un petit peu moins. La transversalité des informations. Avant, il y a des choses qui passaient sans même nécessairement faire de réunion. Et là, ça ne passait plus. Et puis, tout simplement, l'isolement de certaines personnes. Et là, des fois, peut-être plutôt les jeunes qui, finalement, pour moi, avaient peut-être un peu plus de mal à gérer, euh, notamment, le premier confinement qui a été très dur. Mmh. Donc voilà, partie de ce constat, il fallait très vite nous nous mettre en œuvre pour bah, réussir à franchir ce cap parce qu'en parallèle on avait une activité qui était x10, donc c'était pas le moment de faiblir, ce n'était pas le moment qu'il y ait des collègues qui soient en burn-out, euh, des gens qui se posent des questions ou enfin voilà, des, des choses bizarres qui puissent se passer qui ne seraient peut-être pas passées en d'autres
0: temps. C'est vrai que l'or valeur refuge, ne connaît pas la crise et n'a pas connu la crise, donc on imagine que votre activité a été soutenue pendant cette, cette période. Vous dites que euh, la transmission du savoir, euh, cette circulation de l'information est, 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 est essentielle et peut poser problème quand on est tous bah, comme des freelances, vous le disiez, chez nous. Et pour euh, favoriser tout cela, vous, vous avez eu recours au, au knowledge management. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, bah, comment c'est arrivé et puis surtout ce que c'est pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas euh, le knowledge management Sur,
1: Au coffre, on a un blog, on a pas mal d'activités euh, liées à du contenu. Mm -hmm. Et en début d'année, on s'est dit, voilà, il faut que l'on passe à du contenu vidéo parce que ça nous a permis de transmettre beaucoup plus facilement à nos clients, etc., certaines informations. Mais on s'est rendu compte aussi que c'était très efficace justement en période de confinement pour transmettre de l'information aux collègues. Et en fait, ces vidéos euh, qui étaient à la base plutôt dédiées euh, aux clients, mmh. avec quelques ajustements, rajoutant un petit peu des informations, peut-être un peu plus internes, etc., on arrivait à en faire quelque chose d'assez abouti euh, pour nos propres collègues. Après, c'est ces modules, euh, derrière, il faut qu'il y ait de la pédagogie, enfin, c'est un vrai métier. Mmh. Et là, je me suis dit, mais pourquoi on ne tenterait pas d'embaucher quelqu'un qui soit vraiment dédié en interne à aider, à progresser, à suivre des parcours de formation. Mmh. Ça nécessite en fait un poste dédié parce que les managers, les responsables, les référents de nos différentes sociétés en fait n'ont pas le temps. On a plein d'autres choses à faire et euh, il est évident que former des collègues, déjà gens en poste ou euh, même des nouveaux, on sait que c'est toujours compliqué. Des fois, suivant le, les moments, ça peut être vite fait et trop vite fait. Et là, il faut passer du temps, il faut créer du contenu. La pédagogie, c'est un métier, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, on n'est pas tous de bons euh, pédagogues. De bons profs, ouais. Exactement. on l'a vu
0: pendant le premier confinement aussi d'ailleurs, on fait que les enfants à la maison. Mais oui, évidemment,
1: on, on l'a tous vu. on n'est pas tous très patients. Le knowledge management chez nous, en fait, c'est une colonne vertébrale du savoir autour duquel tout va s'agréger, alors que jusqu'alors... Eh bien, j'en reviens à mon exemple de tout à l'heure, où quand je parlais de la machine à café, j'ai parlé euh, du collègue qui écoute, le collègue qui parle à côté. OK, il y a de l'info qui passe, mais euh, finalement, comme ce n'est pas structuré, elle peut passer comme elle peut ne pas passer. Il y a beaucoup de pertes. Et il y a beaucoup de pertes. Et là, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de pertes. Ou s'il y a de la perte, eh bien, on la rattrape. Et c'est la deuxième lame, comme sur la lame de rasoir, vous voyez. On <rire> la rattrape euh, et il repasse le module. Ou on, l am on améliore le module parce que peut-être qu il n'était pas bon. Ou peut-être qu'il faut une formation extérieure.
0: Et alors, que fait ce coach euh, virtuel, ce coach numérique au sein de, de l'entreprise aujourd'hui Quel est son rôle et qu'est-ce que, par exemple, concrètement, il vous a apporté et appris C'est vraiment une personne. Hein
1: c'est euh, Cathy, voilà. Qui est une, une, une vraie euh, mm -hmm. Digital Learning Manager dans le sens où euh, voilà, il y a eu des choses un petit peu agiles très vite faites, euh, des webinaires euh, mis en place, euh, y compris avec des clients. Mmh. On a mis en place des, des modules pour expliquer le télétravail. Et puis aussi, un module un peu orienté justement sur des trombinoscopes, etc., qui nous permettait peut-être de mieux nous connaître entre nous. Et finalement, ce qui est assez drôle, c'est que mmh. on était globalement tous en télétravail. Par ce module de connaissance de l'autre, eh ben, on a appris plein de choses sur certains collègues, mmh. même... Euh, que on pouvait côtoyer depuis euh, plusieurs années, mais qui n'avait jamais euh, vraiment euh, pensé à dire ou osé dire.
0: C'est ce que vous appelez euh, votre, euh, votre opération. Connaissez-vous les uns les autres, c'est ça Oui,
1: exactement. Ça me semblait vraiment important de le faire, déjà ne serait-ce que pour elle, parce qu'elle a fait ce travail de rencontrer tous les collègues. On est quand même 40, hein. mmh. par exemple, du côté de la logistique. Donc les collègues qui font tout ce qui est... Euh packaging, etc., comment ça se passe, le process, toute notre chaîne de production, notre chaîne d'achat, le marketing. Nous, on voit les jeunes qui rentrent dans la structure, même quand ils sont master 2, on se rend compte que on va dire 80% de, de, de ce qu'ils doivent connaître, c'est nous qui devons leur apprendre. Là, ça veut dire que ce sont des années de, de, de formation euh, derrière et ça ne peut pas être que de la formation sur le tas non plus. Donc là, il faut le, le, le modéliser. Et pouvoir l'inscrire dans la durée aussi. Et oui, c'est ça. Pouvoir l'inscrire dans la durée Alors parce qu'il y a ça aussi qui est quand même important, c'est qu'on est une société où nous, on aime bien quand même que les gens restent chez nous mmh. quoi. pour des raisons euh, assez basiques de, de sécurité euh, parce qu'on considère que si quelqu'un euh, quitte le navire, ben, il part avec euh, des informations un savoir-faire, mmh. euh, du risque, etc. Or, nous, le risque, euh, c'est notre métier. On ne risque pas que euh, des lingots qui disparaissent. Ça peut être aussi, euh, tout simplement, de la donnée informatique, euh, du piratage. Euh, et ça, c'est majeur. Enfin, ceux qui ne le comprennent pas sont, à mon sens, à côté de la plaque.
0: Et D'ailleurs, est-ce que quand on s'appelle euh, au coffre.com et que vous évoquez ces questions de, de sécurité euh, informatique, est-ce que le télétravail pose et vous a posé des problèmes particuliers ben, Disons
1: qu'immédiatement, euh, alors, bon, nous, euh, VPN... Euh, et ça, c'est quelque chose qui était un élément de base depuis des années et des années, mmh. parce que du télétravail ponctuel, tout de même, on en fait, nous, depuis le début. Mmh. Jusque-là, c'était massif, donc évidemment, en moins de deux heures, il fallait que tout le monde ait son VPN qui marche, et ceux qui n'avaient pas l'habitude de s'en servir, bon, ça a été un petit peu compliqué les quelques premières heures, mais ça, ce n'était pas le souci. Après, nous, il y a des vraies problématiques, et là, on est assez lourd sur le sujet d'expliquer que le télétravail ce n'est pas du travail à la maison. C'est-à-dire que le conjoint ou la conjointe, ils n'ont pas vocation à passer derrière l'écran à mettre leur nez dessus ce qui se passe. Quoi. Enfin, nous, on a quand même des données clients, euh, des choses un peu sensibles. Mm -hmm. Et vous voyez, nous, en temps normal, par exemple, on a un système où, normalement, au bout d'une minute, si l'écran a été laissé, euh, il se coupe automatiquement. Mais normalement, quelqu'un qui quitte son, son poste doit euh, appuyer sur une combinaison de touches pour le bloquer. Mm -hmm. Et s'il ne le fait pas, un collègue est autorisé à prendre le contrôle de la machine et à envoyer un email à tout le monde pour dire qu'il doit les chocolats à tout le monde le lendemain. Enfin, quand je dis les chocolats, euh, c'est dans le chocolat. Ouais. <rire> on est bordelais, nous, donc c'est à, <rire> bon, à la chocolatine. Bon, sauf qu'à la maison, c'est pas possible. C'est-à-dire que vous n'avez pas un collègue qui va passer à côté, euh, qui a vous le faire. Ça veut dire que potentiellement, qu'est-ce qui se passe eh Ben, vous pouvez avoir euh, quelqu'un d'un peu curieux qui peut mettre son nez euh, dans nos affaires. Ah, peut-être ouais. pas le mari, peut-être pas euh, la conjointe, etc. Mais euh, imaginez, vous êtes en colocation. Vous travaillez dans votre salon parce que vous y êtes à l'aise, mais vous avez un colocataire qui passe, mmh. qui vous dit que votre colocataire, c'est quelqu'un de bienveillant. Il va peut-être récupérer un mot de passe, et globalement, il a accès à des choses qui peuvent être graves. Donc voilà, bon, là, je ne pas rentrer dans le détail, mais on a mis en place des choses qui euh, sont des formes de coups de, de, de feu, alors un peu contraignantes. Vous savez, c'est un peu comme ces systèmes dans les trains où les, les gens s'y... Si... Mmh. ils mettent pas de manière régulière la main sur une manette, euh, on considère que la personne est endormie ou est morte. Mais nous, c'est un, un petit peu ça qu'on est en train de mettre en place pour que euh, on soit un peu plus euh, sûr. Et, mmh. et d'ailleurs, moi, je, je vois, nous, ce qu'on met en place, mais je suis pas certain que euh, ça soit en place euh, dans euh, beaucoup de banques, beaucoup d'établissements de, 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 un petit peu euh, sensibles où les gens sont en télétravail. Et je vois comment ils bossent des, des fois quand ils sont à côté de moi dans le train ou dans l'avion. C'est catastrophique, quoi. Enfin, ça fait
0: flipper. C'est comme si on rentrait avec une valise de lingot à la maison. Mais quoi. non, mais c'est ça, exactement. Et qu'on l'a laissée ouverte. Mais oui,
1: mais, mais c'est tout à fait ça. Vous, dans, vous êtes dans le métro et vous avez votre valise de lingot ouverte, en fait. C'est exactement ça, c'est de ce niveau-là. Mm -hmm. D'où l'importance de ce genre de formation qu'on met en place sur la sécurité. Parce qu'elle, par contre, une fois qu'elle va être validée, il faut partir du principe que six mois après ou un an après, on va toutes les invalidées pour tout le monde, et tout le monde devra la
0: repasser. D'où l'importance, effectivement, d'avoir une base documentaire de toutes les bonnes pratiques et d'avoir des formations qu'on peut faire et refaire, et pas simplement des messages passés comme ça à l'arrivée d'un collaborateur ou à un moment dans une réunion, mais vraiment une, une base de savoir partagée et pérenne.
1: C'est ça, et enrichie, vivante, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'avoir quelque chose qui est obsolète ou qui ne correspond pas à la virgule près avec la réalité et d'où l'importance d'un poste à temps plein euh, là-dessus parce que c'est quelqu'un qui va remettre son nez en permanence dans ce support euh, qui va le faire valider de manière récurrente par les collègues nous on avait, on avait tenté hein, au coffre académie euh, une seule quelques années bon là, voilà, ouais mais c'était un, un pot dans lequel on versait tout quoi. mais à un moment donné le pot en question si les gens ne vont pas y chercher quelque chose mmh. ou s'ils ne font pas eux-mêmes le travail de remettre à jour et je comprends les collègues qui n'aient pas envie de le faire parce qu'ils ont euh, bah, tout simplement leur
0: opérationnel,
1: leur quotidien à assurer eh ben c'est mort au bout de six mois.
0: D'où la nécessité de ce poste, de quelqu'un qui soit là pour documenter, enrichir, faire vivre et faire les piqûres de rappel aux bonnes personnes au, au bon moment.
1: Exactement. C'est un budget, mais je considère qu'on est extrêmement gagnant parce qu'au final, c'est toute la société qui crante, quoi, qui, qui passe potentiellement le niveau au-dessus. Et puis des, des collègues qui se sentent à, à l'aise parce que mine de rien, quand on est un peu plus sachant, on se sent à l'aise, on se sent épanoui. Et eh bien, des gens qui sont épanouis, c'est des gens qui ont envie de, de rester, qui ont envie de se donner. Euh, voilà, donc c'est extrêmement euh, positif. Quoi. On, on bâtit du positif.
0: Merci beaucoup, Jean-François Fort. Je rappelle que vous êtes fondateur d'AuCoffre.com, une plateforme française d'achat et vente d'or et d'argent métal en ligne, et que vous nous parliez donc de ce knowledge management et de ce recrutement que vous avez effectué pour avoir au sein de votre équipe quelqu'un qui s'occupe de documenter tout ce savoir, ses connaissances, et d'accompagner et de former en, en continu la quarantaine de collaborateurs qui font aujourd'hui partie de, de vos équipes. Merci. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas que vous nous retrouvez sur l'ensemble des applications d'écoute de podcast, des applications sur lesquelles vous pouvez vous abonner pour être sûr d'être prévenu de la parution de chaque nouvel épisode et sur lesquelles vous pouvez également nous noter en nous donnant de préférence 5 étoiles et en écrivant, si vous le souhaitez, un commentaire pour inciter d'autres auditeurs à nous découvrir et à nous suivre. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.